0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo invitado e invitado de lujo. Tengo dos grandes invitados. Tengo al cardenal Juan Sandoval, que para mí es un honor tener de nuevo aquí en el programa. Y tengo a nuestra hermana y amiga Brenda de riva quien hemos tenido múltiples veces también. Y yo he estado en el programa de ella también. Así que estamos muy contentos de tenerlos ambos. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que le interesa muchísimo al mundo católico. Vamos a estar hablando de la dubia o de las dubias, ¿verdad? de las dudas que fueron sometidas o, o fueron entregadas al Papa hace ya un tiempo. Se recibieron unas respuestas y ahora los cardenales han decidido reformular sus preguntas de nuevo. Y pues vamos a estar hablando, dando un poco de claridad. Gracias a Dios tenemos hoy a uno de los cardenales que firmaron esta dubia y pues vamos a estar eh, brindándole luz a, a la razón por la cual esto se hace, por qué se hace, para qué se hace. Todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy, no por palabras mías ni de Brenda, sino por palabras del cardenal Juan Sandoval. Y yo pues sin más preámbulo quisiera, pues antes que nada darle la bienvenida a, al cardenal Juan Sandoval a mi programa. Cardenal, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, Luis, para servirte a tus órdenes. Gracias,
0: Dios lo bendiga. Brenda, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, encantada de estar con tu audiencia.
0: Excelente, qué bueno, perfecto. Tenemos un poquito de, de tardanza con la señal, pero se escucha, se, 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 se ve bien y se escucha, sino que hay un poquito, varios segundos yo hablo y como que a ustedes les llega el mensaje luego, eh, pero no hay problema, está muy bien.
2: Perfecto, entonces la primera pregunta, Luis, por favor.
0: Quería si preguntarle al señor cardenal eh, por qué se unió a los otros cuatro cardenales,
1: ¿Cómo, cómo sucede esto. Porque fui invitado, padre, para unirme y como el tema era muy importante para el bien de la iglesia, acepté con mucho gusto. Los dudas se formularon en vista del actual sínodo que se está llevando en Roma. Que tenían la gente esos temas que nosotros tocamos, con el peligro de que eh, fueran de alguna manera aprobados y eh, cosas parecidas. Y entonces quisimos, pues, llamar la atención del Papa sobre esos temas para pedirle que tuviera. Bueno, fue, la intención fue una palabra de alerta. ¿Por qué nosotros, los cardenales? Porque los cardenales tenemos dos oficios uno elegir al Papa en cónclave y el otro ser consejero del Papa entonces cuando propusimos los dubios no, no estábamos fuera de nuestra obligación sino dentro de ella y cumpliéndola pedirle al Papa que sobre estos puntos que estaban en cuestión en el sínodo pues se, se hubiera un poco de cuidado que no pasaran adelante esa fue la intención
2: Fíjate, Luis, que me gustaría también a mí preguntar a, al Cardenal Juan Sandoval, bueno, ¿por qué era, eh, ¿por qué era peligroso que lo, de estos cinco temas, en concreto de los cuales vamos a hablar, no fueran debidamente respondidos o fueran respondidos ambiguamente? Porque se, se re, respondieron, don Juan, pero en un principio no fueron respondidas sus preguntas y se volvieron a hacer. ¿Por qué era peligroso la ambigüedad de las respuestas?
1: Porque dejaban la cosa igual. Uh -huh. una, una respuesta mucho, muy amplia del Papa, que no le hizo él, se le hizo Fernández. Sí. Bueno, en la que la cosa no quedaba clara. O sea, uh -huh. una respuesta sin responder okay. Y entonces acordamos los cardenales reformularlas. Y reformularla de tal manera que al Papa le propusiéramos contestar así o no uh -huh. por ejemplo el Papa Juan Pablo II dijo terminantemente que el sacerdote era para los hombres, hombres no para las mujeres esa respuesta del Papa Juan Pablo II que fue de meditiva vale okay. que dijera así o no sí. así de cada una de las, de las preguntas por ejemplo el Papa ha dicho que hay que ser muy misericordioso, ¿está bien? ¿Cómo no? Y que cualquiera que se acercara al confesonario tenía que ser asuelto. Uh -huh. Y le preguntamos, ¿también si no va arrepentido? Si no lleva a propósito de enmienda, dígase o no. A estas dudas reformuladas, el Papa no respondió. No respondía, no respondía, no respondía. Y entonces ya acercándose el sínodo, Decidimos publicarlas. Okay. Que fuera el conocimiento de la iglesia. Como te digo. Para poner una barrera. A los posibles errores. Que puedan venir del sínodo.
2: Claro.
1: Que es. Pues un es el arte de Noé. El sínodo. Uh -huh. El sínodo de Roma. Sigue al sínodo alemán. Cosa que ustedes no saben. Sigue al sínodo alemán. Hasta en el nombre. El sínodo alemán se llama de uh -huh. el el Camino Sinodal y tiene todos esos errores en la agenda ya sabiendo desde hace mucho tiempo sí. entonces eran públicos pues todo eso está también acá en la en el signo de Roma que también le llaman Camino Sinodal sí. y como es camino apenas se empieza a caminar el signo de Alemán va a tener otro, otro periodo uh
2: -huh.
1: también el de Roma antes yo participé en cuatro sínodos sí. fui en uno relator general otro presidente delegado otro invitado uh -huh. participé en cuatro sínodos de manera que sé yo de lo que es un sínodo sí. el sínodo era una reunión de obispos no más de obispos se invitaba a otras personas como invitados se les daba la palabra pero no votaban porque la doctrina pertenece al papi a los obispos. No votaban.
2: ¿Pero eran escuchados o se
1: consideraban? Sí, Seis minutos a cada uno para que hablara rápidamente. Sí. Y a nosotros nos daban ocho minutos. ¿Sí? Y después sacaban una carta apostólica, un documento, y las dos eran unos magníficos. Sí. Sobre ejemplo, sobre los laicos, sobre la evangelización, que es un monumento de exactitud y belleza. Y se acaba el sínodo, ¿no? Ahora es camino.
2: Okay.
1: ¿Y qué significa el camino? ¿Van a caminar? No. A las propuestas del sínodo les van a estar sacando uh -huh. ventaja. Ok. Por ejemplo, que no hay que discriminar. Y ahora el sínodo ha dicho el Papa y lo dicen también los alemanes, debe invertir la pirámide.
2: ¿Cómo sería eso, papá
1: bueno, sí. que no es la jerarquía arriba, sino arriba el pueblo. Okay. Que esté arriba el pueblo. Y el pueblo compuesto de obispos, sacerdotes, laicos, laicas, monjas, invitados también indiferentes o retirados o no creyentes, todos ellos deben opinar. Uh -huh. Porque ellos son la iglesia. Y la jerarquía está a servicio. No es la que manda no es la que gobierna. Cristo dejó el poder de enseñar, de santificar y de regir en la caridad a los obispos y al Papa. Okay. Y ahora no, ahora es todo el pueblo. Se quiere democratizar. Y entonces el camino significa que de esos principios fundamentales de democratización se van a ir sacando consecuencias. Por ejemplo, si todos somos iguales, uh -huh. ¿Por qué se le niega el sacerdote a las mujeres? Okay. Si somos iguales. ¿eh? Y cosas parecidas. ¿no? O sea, el peligro está en el sínodo. Y lo que pasó, pasó. Ya le cuál fue el camino de los Dubia. Okay. Lo propusimos al Papa. Contestó en forma muy vaga. Lo reformulamos para que era así o no. No contestó. Y en víspera del sínodo tuvimos que publicarlos. ¿Y
2: recibieron la respuesta? La entonces? respuesta está
1: hecha por Fernando, también muy vaga que no es okay. respuesta,
2: okay.
1: entonces así quedan así están las cosas pero ya lo importante no son los dubias eso ya es historia okay. comenzamos desde, desde julio a proponerlos ahorita lo importante es el signo de lo que se está celebrando y
2: que, estén atentos, de, ¿eh? y que estén atentos todos los obispos bueno, que... bueno.
1: Por pues sí que estén atentos todos, los que sean de buena línea que defiendan la ortodoxia la fe y la moral como como han estado siempre en la iglesia. Ahora, se insiste que la iglesia es sinodal, la iglesia la Iglesia no es sinodal. Okay. ¿Cuáles son las notas de la iglesia que está en el credo? Una, Santa, Santa Católica, Católica, Católica Apostólica. Apostólica. Exacto. Uh -huh. Espérate, espérate. Se, con, se celebró el Concilio Vaticano II. El documento fundamental que formuló fue sobre la iglesia. Uh -huh. Eh, la Lumen sí. Sí. Dijo allí que la iglesia sinodal es el documento, ¿no dijo? No. Se formuló el catecismo de la iglesia católica de Juan Pablo II. Dice allí que la iglesia sinodal, no dice. No. Se formuló el nuevo Código de Derecho Canónico del 83. Dice que la iglesia sinodal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la sinodalidad estuvo por dos mil años escondida, que no se la conocía? y aún a una la iglesia, sino nada. ahí está peligro pues, y en las ¿Eh? sagradas escrituras
2: don
1: juan bueno en las sagradas escrituras no está la sinodalidad okay. el señor dijo que había comunión de amor y también en el apostolado vayan de dos en dos Sínodo viene de el griego sin uh -huh. en griego significa con y o dos uh -huh. o du camino significa caminar juntos Okay. Eso es el caminar juntos, pero no significa democracia, ni que esté arriba el pueblo y abajo la jerarquía. Uh -huh. La iglesia es jerárquica por constitución divina,
0: Perfecto. ¿verdad?
1: Perfecto. Así es que lo importante no están los lluvias Eso fue una prevención de lo que está pasando ahorita y de lo que puede pasar en el futuro.
0: Se lo agradecemos, señor cardenal, de verdad que sí se lo agradecemos. La valentía y el esfuerzo que ustedes hicieron con ese documento. Yo quería hacerle una pregunta, porque usted es luz, de verdad que sí las bendiciones a parejas homosexuales ahorita mismo, esto de la homosexualidad está dividiendo la iglesia increíblemente yo le he dicho a mucha gente algunas veces se han
1: aprobado ya sí, exacto, ya ¿Qué, aprobado, ¿Qué, ya ¿qué debería sí. pasar, Cardenal? Bueno, ¿Por qué? no sé, ¿por qué no se pueden aprobar? porque la unión homosexual es pecaminosa y una unión pecaminosa no la puede bendecir, Pero es pecaminosa, otra cosa fuera si fuera un homosexual el solo Padre, écheme una bendición a ti para que te arrepientas Dios te perdone. ¿no? Pero él, aquí es decir, la pareja, sí. que es un remedio del matrimonio fundado por Cristo, y por Dios en el paraíso, hombre y mujer. Esa es la razón.
2: Eh, don Juan, ¿puede hacerse una correlación entre la materia? de los Dubia y el mensaje del 13 de octubre de 1973 en Akita, Japón y también el de Fátima a Solucía que le mandó al Cardenal Cafarra después diciendo, la Virgen dice que la batalla final será contra el matrimonio y la familia
1: yo creo que sí yo creo que sí, desde hace tiempo se viene tramando un ataque a la, a la humanidad y a la Iglesia y a la familia. Se viene tramando con esta cosa de la homosexualidad. El Papa Juan Pablo II, santo, para mí, profeta. Dijo, por motivo de la familia, habrá persecución en la iglesia. Y, y tal vez cruenta, lo dijo. Tal vez con derramamiento de sangre. Sí. Entonces, en, estas, en este punto, el diablo está empeñado en acabar la obra, en, con la obra de Dios. Con la homosexualidad, ¿qué se pretende? acabar con la familia. Sí. Los homosexuales son estériles, por supuesto, ¿no? como los machos y las mulas, ¿verdad? que son híbridos. Uh -huh. Luego se les va a dar el derecho de adoptar. ¿Para qué? Sí. Como ellos no tienen hijos, para que hagan más homosexuales de los niños y vaya creciendo. Uh -huh. para eso da, y para hacer para un remedio de la familia.
2: Un remedio de la familia.
1: Claro, claro, por la familia. claro que sí. Okay.
2: Luis, ¿tienes otra de las preguntas.
0: Adelante. Sí, gracias, Brenda. Eh, una de las que también divide bastante a la iglesia hoy en día es sobre la comunión a divorciados vueltos a casar, eh, señor Cardenal. ¿Cómo, ¿Cómo la iglesia se supone que apoye, no apoye, brinde tal vez esa, ese amor materno a estas personas, pero correctamente sin contradecir el evangelio? ¿O deberíamos darle la comunión, aunque estén en segunda nupcias?
1: Mira, los que están en unión libre o en, o en adulterio, sobre todo los de adulterio, están en pecado mortal. Los, de, los que un casado que se junta con otra, o una casa que se junta con otro, está en adulterio. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Mm? ¿Qué dijo Cristo?
0: Lo que a Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
1: le preguntaron, San Mateo 19. ¿podrá el hombre dejar por alguna razón a su mujer darle el nivel de repudio, el acta de repudio? dijo no lo que Dios unió, unió que no lo separe el hombre y el que es deja a su mujer y se une a otra adultera es el adulterio ¿Ahora ¿por qué no puede comulgar San Pablo cuando habla de la Eucaristía allí en la Carta a los Corintios dice antes de comulgar, piénselo bien el hombre. El que come y bebe indignamente de este pan y de este vino, se traga, se come y se bebe su propia condenación. Mal, palabras más claras de, de San Pablo son esas. Pero claro, todas las citas que son palabras de Dios, que pertenecen al depósito de nuestra fe, no las citan. ¿Verdad que no las citan? Pero te digo que el de este es algo mucho, mucho, muy peligroso y como te digo siendo este no no va a acabar aquí uh -huh. vendrá otra sesión el año que viene también en octubre porque es un camino y ese camino cuando se acabará según ellos, no. según ellos nunca, así tiene que caminar la iglesia con los seglares arriba de toda clase y los obispos de abajo diciendo que sí, a lo que digan los seglares esa es la iglesia que quieren Sí. Es la iglesia que quieren destruir. Es la iglesia que quieren destruir.
2: Cardenal Sandoval, también en las dubias, la quinta pregunta era sobre el arrepentimiento pues sí. de los pecados, pero eh, la contestación dice que tal vez algunas personas tengan tanto, eh, sean tan inseguras de sí mismas y tantas heridas, que reconocerse culpables es demasiado para ellas. ¿Quién nos puede decir algo?
1: ¿Quién dijo eso? Pues dice la allí. Es... Pero el que, el que comete una, un error lo lleva en la conciencia que... Uh -huh. La conciencia dice que no está bien. Lo
2: reclama. ¿no?
1: Todos tenemos una conciencia. Sí. Tú robas y dices, por oh, robé, pero no está bien. Sí. Mentiste, no está bien. Uh -huh. En fin, no es cierto que te que porque se achiquen con su personalidad les haga daño. Arrepentirse uh -huh. al contrario. Es liberador al liberador. ¿Y qué dijo Cristo cuando perdonaba a los pecadores? Vete.
2: Y no vuelvas a pecar. No, ah, no Y
1: el arrepentimiento se trata de ese dolor y de ese propósito no volver a pecar. Uh -huh. Y el que se arriba allí sin propósito, uno roba. Y le dice al padre, me, me acuso el padre que robé tanto y más tanto y voy a ir la semana que viene al al sams y ya échele de, de una vez lo que voy a robar la semana que viene. Uh -huh. Uh -huh. Deme el perdón de lo que voy a robar la semana que viene. ¿Qué tal? Pues, ¿qué es el sacramento de la penitencia? ¿Un, un juego? ¿Una burra? ¿O okay? qué?
2: Pero nunca
1: las... la iglesia dejó de decir que el arrepentimiento se necesita para el perdón de los pecados. ¿O eres una novedad?
2: Las condiciones, ¿no? Las condiciones. Es este, examen de conciencia, ¿no?
1: Dolor de, los pecados, dolor
2: de los pecados, propósito, de propósito miedo, del miedo, de confesión
1: íntegra y Ajá. cumplir la penitencia.
2: Así es. Esas
1: son las cinco condiciones de la, de la absolución.
2: Así es. Luis, tú tienes otra pregunta.
0: Sí, quería aprovechar, eh, hablando de ese tema, eh, señor Cardenal, eh, también aquí aplicaría, podríamos decir, no eh, las parejas vueltas a casar si dicen yo quiero que me perdonen por el pecado que estoy cometiendo, pero si no hay un propósito de dejar de estar juntos o de o de verdad ¿no? no tener una relación marital, vivir como hermano, tampoco pudieran recibir la, la, la absolución, ¿correcto?
1: ¿Cuál es la pregunta? Que,
2: que no, la, si no la, pueden recibir o confesarse, si no se pueden confesar los que viven juntos. No ¿sí? pueden confesarse
1: no pueden confesarse, no pueden recibir la solución. Claro, si uno llevan un propósito de enmienda, si siguen, juntos, si siguen juntos pecando, no pueden confesarse, no pueden comulgar, están en pecado grave.
2: También ustedes hicieron, los cinco cardenales, eh, don Juan Sandoval, una pregunta sobre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. También. ¿A qué se refirieron?
1: Pues que como dicen que por el bautismo todos somos iguales uh -huh. y que el bautismo nos santifica con Cristo, profeta, sacerdote y rey, pero el Concilio Vaticano II dejó, dejó muy claro el sacerdocio ministerial el de los ministros, obispos, sacerdotes y el sacerdocio laical, se llama uh -huh. sacerdote laical, difieren no sí. de grado, sino esencialmente. Esencialmente, para qué es el sacerdocio ministerial de los sacerdotes y uh -huh. obispos para predicar para administrar los sacramentos y para regir al pueblo de Dios y el sacerdocio los fieles para qué es para santificar las realidades terrenas uh -huh. para impregnar el mundo del, del evangelio está en la, en la los documentos de la iglesia muy bonitos sobre eso
2: muy hermoso son,
1: son uh -huh dos campos distintos. Claro, claro.
2: claro. Ah, quería yo también agregar, Luis, que, eh, que hay otros obispos y cardenales que tienen el mismo sentir que estos cinco cardenales en cuanto a la dubia, como nos ha contado usted, don Juan Sandoval, pero no, pero no se manifiestan. ¿Qué es lo que sucede?
1: Mira, desde luego, cuando los dubia, pues no tuvieron tiempo de agregarse, okay. porque no fueron invitados. Uh -huh. Se buscaron cinco representantes de los continentes. Okay. O sea, representantes de la Iglesia Universal. Sí. Un alemán, Gran Miller, un norteamericano, ¿Africano? Burke, un latinoamericano, yo. Un
2: africano, un,
1: un, un, este, africano Sara, y un chino.
2: Ah,
1: ah,
2: ahí está todo el mundo. Uh -huh.
1: por eso se buscaron cinco. Uh -huh. a los demás no se les pidió que se añadieran okay. pero yo que conozco muchos cardenales que son mis amigos que los tratan de cerca si se les hubiera invitado a la carrera lo dijeran, okay. por eso nomás cinco porque pues era una una cosa particular sin hacer ruido, llamar la atención al Papa nada más sí uh
2: -huh. una cosa Luis, yo quisiera que, que, que preguntáramos y creo que es muy importante cuando, cuando los laicos eh, eh, Cardenal Sandoval, cuando los laicos vemos eh, posicionamientos desde los pastores de la iglesia, que no la propia iglesia, el catecismo, las sagradas escrituras, nos han enseñado desde pequeños poner en duda que algo está sucediendo, que algo peligroso está sucediendo a la iglesia a la que amamos. Estamos nosotros incurriendo en desobediencia, don Juan. No.
1: Si mandan algo contrario a la fe o a la moral, uh -huh. es obligación desobedecer. Okay. Obligación de desobedecer. Y eso también lo tratamos del Papa.
0: Uh -huh. el... el
1: Papa no es, eh, como quien dice, dueño absoluto. Uh -huh. Ya en el tiempo de Lutero se discutió esto de Lutero decía, entonces el Papa qué? No. El Papa es servidor de la palabra de Dios y de los sacramentos. Sobre el Papa está la revelación divina, uh -huh. la Sagrada Escritura y la tradición. Okay. Y el Papa es servidor. Entonces, un sacerdote no es dueño de la doctrina y que le imponga a los fieles. Ha habido muchos sacerdotes herejes. Uh -huh. Generalmente los grandes herejes fueron, fueron sacerdotes monjes. ¿Qué era Lutero? ¿Monje? Un monje apostígono. Uh -huh. Los grandes herejes. Okay. Los grandes herejes no son los alejados de la iglesia. Eso no les importa nada. Sí. La religión son los que están dentro de la iglesia y a los que el diablo arrastra, ¿verdad? Claro,
0: claro, claro. por supuesto sí, que sí. sí. Claro. Luis. Adelante. Eh, Brenda, quería solamente preguntar siguiendo esa línea, ¿verdad? Eh, el cardenal Víctor Manuel Fernández criticó la acción de ustedes al someter de nuevo las preguntas y él dijo para el diario español ABC. El Papa ya le respondió y ahora publican nuevas preguntas como si el Papa fuera esclavo para los mandados.
1: Eh, ¿Qué ya, opina usted
0: eh. de estas expresiones del nuevo prefecto del discaterio para la doctrina de la fe?
1: Primero, el Papa se lo trajo por allá de Argentina y una diosa del norte de Argentina lo hizo cardenal y lo nombró prefecto, prefecto de la congregación de la fe porque sabe que baila al mismo son, ¿verdad? Que, que está de acuerdo con todas esas cosas. Por eso lo puso allí. Y nosotros no quisimos de ninguna manera faltarle al Papa. No estamos hablando de, de persona a persona que, que tenga estos defectos del Papa. Lo respetamos. Uh -huh. Estamos cuestionando nuestra fe y nuestra moral, la que está revelada por Cristo, la que la Iglesia siempre ha creído y defendido. Eso estamos haciendo. Al Cardenal Fernández, pues eso ni, ni lo tomamos en cuesta. Uh -huh. Que diga lo que quiera, que lo que se le antoje. Es un títere, un mequetrefe, un andave y dile. no Es un te apuros.
2: Ok, ok. Eh, don Juan Sandoval, el, la, la influencia que puede tener estos temas de discusión en el sínodo que se está eh, sosteniendo en este momento, ¿cree usted que puedan afectar? La, la moral, la interpretación de, de los sacerdotes ministeriales?
1: Claro que sí, porque muchos no están informados. Uh -huh. Muchos no, no saben realmente teología. Lo que estuvieron en el se los olvidó. Uh -huh. Y entonces, no, pues ya lo dijo el Papa y lo dijo el Sínodo. Muchos no están informados. Uh -huh. Por eso la labor de, de los que pensamos que estamos dentro de la ortodoxia es poner las cosas claras, ¿verdad?, uh -huh. y ayudar a conservar la fe y la moral que siempre ha enseñado y defendido la Iglesia, ¿verdad?, esa es la obligación.
2: Se ha criticado, Luis, eh, que estos cinco cardenales quieren permanecer en una rigidez eh, y que no eh, quieren adecuarse con ternura, con ternura porque así lo hemos visto en, la, en las, las manifestaciones que hemos leído y que hemos escuchado, a eh, las situaciones de la cultura actual, ¿no? Don Esa es una
1: de las dubias. ¿Puede la Iglesia cambiar para acomodarse a la cultura de, la actual del momento? ¿Puede? No. Uh -huh. No puede. El Señor le dejó establecido lo que habían de enseñar. Vayan por el mundo y Enseñen es lo que yo les he enseñado. Sí. La, la iglesia no puede cambiar acomodándose a las culturas. No, si no hubiera tomado el paganismo del imperio romano que era muy simpático, es, ¿no? Sí. Pues lo hubiera tomado, ahí comenzó a predicar. Tres siglos con muchos mártires le hubiera echado incienso a la, al emperador para librarse del martirio. No, la iglesia no puede.
2: Claro. ¿Eh? Ahí claro, estaban los lapsi, ¿no? ¿Eh? Los lapsi eran aquellos... Cristianos que por miedo a ser sí. eh, castigados o no acceder a ciertas ventajas, eh, pues Les tomaban sí. un granito de incienso y se lo ponían al emperador. Por eso
1: ya sí. se escapaban del martirio uh
2: -huh.
1: y de pronto, pues los echaban de la iglesia. Pues después de la iglesia los perdonó, ya arrepentido, los perdonó. Sí. Que la iglesia tenga misericordia significa que puede perdonar cualquier pecado en nombre de Cristo, del que se arrepienta. Del que, del que se arrepiente, eso es la misericordia
0: de okay, la iglesia
1: okay, ¿verdad?
0: Okay. amén señor eh, cardenal permiso Brenda disculpa eh, rapidito quería, quería bueno dos cosas, un comentario nada más, me encantó como usted mismo contestó la dubia eh, señor cardenal con un no, como se deben contestar las preguntas, con un sí o con un no pero quería aprovechar lo que la gente a veces dice, lamentablemente he visto algunos medios católicos bastante li liberales y progresistas que los acusan a ustedes junto con otros, con el obispo Schneider y con otras personas que tal vez no estuvieron en, la, en el documento, en la dubia, que ustedes están atacando al Papa. ¿Es cierto eso? ¿Usted ataca al Papa, no, Cardenal
1: Sandoval? Eh, no, no estamos hablando de su persona, ni sus cualidades o defectos. Con mucho respeto, presentamos cuestiones doctrinales, que les quede claro. No estamos atacando al Papa. Estamos pues, tratando de cuestiones doctrinales, graves, serias de la iglesia que es nuestra obligación. Ahora que somos duros y, mis, y misericordias, pues que vengan para darles besos y abrazos, hombre. ¿Eh? Uh -huh. Pues no es eso. Estamos hablando de cuestiones doctrinales. Hemos dicho, le hemos puesto algún calificativo al Papa en los dubios. No, ninguno. Santo Padre, Santo Padre, Santo Padre. Con okay. todo el respeto. Eh. Y tan, tan, tan lo respetamos que aquí pensamos que en el secreto podría lograrse algo. No se logró en el secreto, hubo que publicarlas. ¿Eh? Okay,
2: okay. ¿Eh? Una cosa es importante saber si el valor máximo en la iglesia es la obediencia o es la adhesión a la verdad.
1: La obediencia absoluta a Dios que no se equivoca. Uh -huh. A los hombres cuando se equivocan evidentemente no hay obligación de obedecerlos. Uh -huh. o cuando mandan algo erróneo o algo malo no se debe obedecer uh -huh. que tal que tu párroco te dice a ver si por ahí engañas a algún rico y le saca los centavos porque la economía de la parroquia anda mal vas uh -huh. ¿Ah, si y lo obedeces porque es tu párroco no,
2: ah, bueno. no, 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 no,
1: okay. cuando se manda se manda en nombre de Dios en nombre de Dios en nombre de Cristo uh -huh. y es Dios que no acepta el el pecado. Okay. Entonces no puede mandar uno que manda algo erróneo, pecaminoso, que claro. no tiene autoridad. Claro. Pierde la autoridad. Por
0: supuesto. Señor eh, cardenal, eh, eh. Señor, quería preguntarle, ¿cuál debería ser los sentimientos de los que sabemos? No estoy diciendo que somos mejores, no me tome a mal, pero los que hemos visto tal vez estamos un poquito más informados que otros católicos. ¿Cuál debería ser el sentimiento de nosotros? hacia el Papa, hacia los cardenales que tal vez están de acuerdo con la agenda hacia el cardenal eh, Víctor eh, Fernández ¿Cuál debería ser el sentimiento de un católico fiel a su iglesia católica?
1: Compadecernos y rezar por ellos porque tienen que dar cuenta a Dios Compadecernos y rezar por ellos y hacer mucha oración en, en este momento por la iglesia que está en grave peligro eso tendría que ser
0: Excelente, gracias, Cardenal. Adelante, Brenda.
2: Sí, yo, eh, para ir cerrando, pues simplemente decir que sí, muchos católicos eh, nos hemos... ...que no van de acuerdo con la fe que nosotros hemos recibido de nuestros padres, de las Sagradas Escrituras y del Magisterio, y que sobre todo nosotros debemos de... Orar, como dice el cardenal Juan Sandoval, pero también exhortar, exhortar a aquellos que nos están escuchando, viendo que, que van a llevar adelante este programa, lo van a compartir, a ser santos. Yo creo que ese es el compromiso, don Juan, ¿no? que siendo santos es como mejor beneficiamos a la iglesia. Pero también tengo una última pregunta de mi parte, Luis, a, al cardenal Juan Sandoval. Se ha tratado de infiltrar a la Iglesia desde dentro, don Juan, desde hace años.
1: Está infiltrada desde hace mucho tiempo.
2: Uh
1: -huh. Eso eso no se puede negar. Uno a veces sabe de personas en altos cargos de la Iglesia infiltrados. No lo publica por respeto, por lo que sea, pero sí. uno lo lamenta profundamente. Pero que esté infiltrado esté infiltrado. Muchos de altos cargos son masones. Uh -huh. ya más limitados si que eso no se puede no se puede pensar ¿verdad?
2: pero yo creo que hay tantos cardenales y obispos y sacerdotes santos que este va a ser el momento en el cual van a despuntar y la iglesia va a resultar fortalecida, claro por supuesto que sí, es, es como un martirio, ¿no? esto porque Así va a haber es. persecución de la verdad incluso dentro pero uh -huh. va a resultar más santa, más fortalecida Amén. tu última pregunta Luis
0: pues yo le voy a preguntar una pregunta que le hago a muchos de mis invitados yo no recuerdo haberse la preguntado señor Cardenal la otra vez que lo tuve en mi programa a pero bien. le quisiera preguntar en estos tiempos de crisis ahorita mismo ¿por qué hoy es el mejor momento para ser católico?
1: Eh, siempre es el mejor momento para ser católico pero hoy ante los ataques contra la iglesia es cuando más tenemos que amar a nuestra madre iglesia, informarnos debidamente, defenderla y hacer oración por ella. Por esa razón, porque está siendo atacada a, a esos fundamentos, en sus fundamentos, porque se quiere democratizar. Hay que entender eso. Se quiere democratizar la iglesia. Y democracia es que todo el mundo opine, ¿eh? que todo el mundo pueda llegar a mandar. Porque todos somos iguales, con los mismos derechos para todo. Ese es el peligro de la Iglesia, la democratización. Y está planteado así el Sino de Alemania y así el Sino de Roma. Claro que la palabra democracia no la usan, porque sería una, una delación evidente. Pero una la sinodalidad. ¿verdad? Todos juntos, todos juntos, todos iguales, todos parejos, todos opinando. Pero pues es lo mismo. Una, una, una cosa y otra pero es el momento de amar mucho a la iglesia permanecer en la fe y hacer mucha oración para que Dios libre a, a su iglesia ¿Qué va a pasar, yo no soy profeta que va a pasar en el futuro pero hay muchas señales que entramos en tiempos apocalípticos en tiempos, hay muchas señales de eso pero como digo yo no soy profeta pero hay señales de tiempos apocalípticos para que estemos preparados... que pueda haber una disminución inmensa... de creyentes... lo puede haber... dijo Cristo nuestro Señor... en el Evangelio... cuando venga el Hijo del Hombre... encontrará fe sobre la tierra... ahí está puesto en el Evangelio... entonces son tiempos difíciles... se pueden enderezar... pueden enderezar. Puede hacerse más difíciles también... Dios lo permite... Sin embargo, no tenemos que perder la fe en la iglesia. No tenemos que perder la fe en la iglesia. Cuando Cristo vio a Simón, el pescador, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te vas a llamar Pedro, porque so sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te, da te daré las llaves del reino de los cielos y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La primera vez que habló de la iglesia... Habló de las puertas del infierno. El Señor sabía, sabía. Que su iglesia sería perseguida a lo largo de los siglos. Perseguida por fuera y traicionada por dentro por nuestros pecados. El Señor lo sabía. Y es el demonio en esa guerra trascendental, apocalíptica del demonio contra Dios. A Dios no lo puede dañar, pero sí a los hombres y lo que está con los hombres en sus manos.
2: Creo, Luis, que lo que está intentando hacer Satanás es, pues, lógicamente, eh, abatir todo la, el orden de lo creado, ¿no? La mujer sí. que no sea mujer, claro. el hombre que no, que sea, no sea varón, mujer. el matrimonio que no sea lo que es, uh -huh. y finalmente destruir a la familia, y de la familia santa, de la familia tal cual es, salen las vocaciones santas. Y se constituye la iglesia. Entonces, pues, bueno, esos fueron nuestros comentarios. No sé si es eh, tu última pregunta,
0: Luis. Sí, sí, sí. No quería aprovechar de algunos minutos. No sé si el cardenal, eh, 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 señor Cardenal, quiere decir algo a la audiencia, alguna exhortación, unas últimas palabras, para entonces, pues, despedirnos y cerrar. Eh, como usted desee
1: que recen mucho por la propia salvación. Y por el bien de la iglesia, recen mucho a Dios y a la Virgen, sobre todo a la, a la señora de Fátima, que predijo preanunció estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Que permanezcan en, en, la, en el amor de Dios y de la iglesia y recen mucho por la iglesia. Y a través de la Virgen, que todo lo puede, le pidan a, a Dios, a Cristo, su Hijo, que cuide su iglesia.
0: Amén. Yo quisiera pedirle a la audiencia aprovechar de una vez este, que oren, por favor, por el cardenal Juan Sandoval. Necesitamos hombres como él en la iglesia. Sabemos que hay muchos, pero muchos están callados. El señor eh, cardenal Juan Sandoval, Dios le ha dado esa misión de ser bien expresivo, estar en las cámaras, estar en los medios. Y pues sabemos que eso también le ha costado, eh, pero lo sigue haciendo y le damos gracias a Dios por eso y le pedimos a Dios salud para él sabiduría, que siga fuerte como se ve, como está, como lo estoy viendo ahorita en la cámara, me da mucha alegría y pues que siga eh, luchando esta lucha hasta que Dios diga ya basta, no luche más, así que pues le pedimos eso a Dios, le pido a la audiencia que oren mucho por él eh, y nada, pues con eso nos vamos despidiendo, Brenda, ¿tienes algo más que añadir?
2: Sí, le voy a pedir la bendición para tu programa y para todos aquellos católicos fieles a la iglesia Fieles a Cristo, parte del Cardenal Juan Sandoval
1: Con mucho gusto, Luis, te mando la bendición para que sigas haciendo cosas, buenas transmisiones y también por toda tu audiencia. Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Gracias, señor Cardenal. Gracias, Brenda. De verdad, un placer haberlos tenido ambos aquí. Muy contento, de verdad que sí. Y nada, yo con eso pues nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro y Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.